0: Marcos 9, 14 a 41. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas quem é que discutiais com eles? E um, dentre a multidão, respondeu, Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos e perguntaram em particular por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava a seus discípulos e lhes dizia: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas três dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os seus discípulos de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós o lhe proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois não é, quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor, a Tua Palavra foi lida e está aberta diante de nós. Senhor, nós confessamos a Ti a nossa total incapacidade, Senhor, para falarmos da Tua Palavra. E só estamos aqui, Senhor, porque confiamos em Tua promessa de que o Senhor colocaria em nossos lábios aquilo que haveríamos de falar. Então, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que as palavras dos nossos lábios, ó Deus, venham ser palavras agradáveis em Tua presença, Senhor, servindo unicamente para a exortação, edificação, conforto, das nossas vidas nesta noite. Permita, Pai, que seja assim. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho Nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, o que é um sintoma? O que é um sintoma? Segundo o Dicionário, sintoma é uma palavra substantiva, masculina, significando um indício. Sintoma é um indício. Sintoma é um sinal. Na medicina, é um fenômeno acidental que revela, pode revelar a existência, a natureza ou sede de alguma moléstia. Por exemplo, o nosso corpo sempre tem um sinal, um sintoma, avisando-nos que algo não vai bem quando nós estamos com febre. A febre é um sinal. A febre é um sintoma que vai revelar, que vai apontar para a existência de algo errado, de alguma moléstia, de alguma doença Algo está errado com o nosso corpo, alguma deficiência. Isso é um sintoma. O texto que nós lemos, uma grande perícope, o Senhor Jesus tinha acabado de descer juntamente com Pedro, Tiago e João, do Monte da Transfiguração, e quando desce do monte, na planície, encontra ali uma multidão e há ali um certo zoom, 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 e o Senhor Jesus pergunta o que estava acontecendo, quando então um homem dentro da multidão anuncia Senhor, eu vim aqui porque eu tenho uma criança, tenho um jovem que tem um problema e eu trouxe aqui para os seus discípulos resolverem, mas eles não puderam. E este pai pede socorro ao Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus liberta aquele jovem diante da multidão. E sai dali e acontecem algumas sequências na caminhada rumo à Galiléia, rumo a Cafarnaum, e os discípulos vão revelando, os discípulos vão revelando, meus irmãos, alguns sintomas, alguns sintomas de uma deficiência Espiritual. E essa deficiência dos discípulos, às vezes também tem sido a deficiência nossa no dia de hoje, nos dias de hoje. Então eu queria falar rapidamente sobre isso. Sintomas de uma vida cristã deficiente. Sintomas de uma vida cristã deficiente. Vendo a deficiência deles, dos discípulos, e às vezes a nossa própria. O primeiro sintoma que revela, ou pode revelar, uma vida cristã deficiente, meus irmãos e minhas irmãs, é exatamente a completa, a completa inoperância. Senhor, eu trouxe o meu filho processo de um espírito mudo que atrapalha, que rouba a sua vida, que solapa a sua existência, mas os seus discípulos não puderam. Completa inoperância. Vergonhoso. O Senhor Jesus então manda chamar ali o pai, traz a criança, o espírito ali tenta ainda... É, é, fazer alguma coisa, quem sabe tentando intimidar o Senhor Jesus, mas com a autoridade que ele era peculiar, ele ordena aquele, aquele espírito que saia daquele jovem e recupera-lhe a vida. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a vergonha do texto é que os discípulos, aqueles que caminhavam com o Senhor, não puderam expulsar o demônio de um jovem. Revelando assim uma completa deficiência. Uma completa inoperância. Não puderam. Eu trouxe o Senhor aos teus discípulos, mas eles não puderam. Quando chegam em casa, os discípulos ficam curiosos. Senhor, por que, que, por que, que nós não podemos expulsá-lo? O Senhor Jesus vai informar, olha, essa casta não sai se não for por oração e por jejum, não tiveram uma vida cristã eficiente. Se você fosse chamado para ir numa casa, aqui em Americana, seu vizinho bater a sua porta, Senhora, por favor, você eu, vi, eu soube que você é cristão, que você frequenta a igreja presbiteriana eu estou com um problema aqui porque o meu tio, a minha avó, ou o meu pai, estou com alguém aqui em casa endemoniado. O que você faria? 3461-7048. E, é, o Reverendo é, Marcelo está aí? Reverendo a está aí? O Hilton está aí? Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, esse sintoma revela a deficiência espiritual da igreja hoje no Brasil. Nós temos hoje proclamado em alto e bom som que a igreja evangélica no Brasil tem crescido. Tem crescido. Os templos estão abarrotados, lotados. Mas esta igreja evangélica, eu estou falando de evangélica porque é a nossa igreja, é a minha igreja, às vezes se mostra completamente inoperante. Haja vista, por exemplo, menos um exemplo aqui. A igreja evangélica que mais cresce no Brasil está situada hoje na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, nos locais mais violentos do Brasil. Em nenhum momento... O crescimento da igreja evangélica na Baixada Fluminense afetou a violência daquela região. Às vezes porque temos produzido em nossas igrejas crentes completamente inoperantes, que não fazem diferença nenhuma na sociedade. Revelando uma deficiência enorme na vida espiritual. De uns tempos para cá, o Congresso Nacional passou a ter uma bancada evangélica. Uma bancada que envergonha a igreja porque também entra no fisiologismo do toma lá, da cá. Que não faz absolutamente nada em prol do evangelho de Nosso Senhor. Totalmente inoperante porque revela o sintoma de uma vida espiritual deficiente. Não poder não ter condições de lidar com alguém endemoniado. Trouxe o meu filho, mas os teus discípulos não puderam. ó oh, geração incrédula e perversa, diz Jesus. Até quando? Até quando vou suportar essa situação? Trazei o menino. E Jesus coloca o espírito imundo para correr há sintomas de uma vida espiritual, uma vida cristã deficiente, completa, completa inoperância. Inoperância deles e, às vezes, também nossa, aqui em nosso país. Sintomas de uma vida cristã deficiente. Mas o texto continua, eu li um texto longo aqui, de repente, eles partem dali e vão para a Galileia, e Jesus não queria publicidade, não queria que ninguém soubesse, porque Ele ensinava aos seus discípulos. Ele dizia, o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Mas três dias depois de sua morte, ressuscitará. Está claro o ensino de Jesus? Ele está caminhando. Galileia, olha Pedro, Tiago, João, vem cá, Judas, vem cá, vamos conversar aqui. O filho do homem será entregue nas mãos dos homens, eles vão matá-lo, mas depois de três dias ele ressuscitará. É um ensino claro, é ou não é? é? Mas Marcos informa, eles contudo. Não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Revelando aqui, meus irmãos e minhas irmãs, um outro sintoma de uma vida cristã deficiente, completa e ignorância. Jesus ensina algo Claro, algo objetivo, límpido, transparente. Estamos caminhando para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo, mas depois de três dias ele ressuscitará. Mas eles não compreendiam. Completamente ignorantes. Deficiência deles e às vezes deficiência nossa. Nós também revelamos completamente Completamente deficientes. Nós estamos vendo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, uma igreja evangélica que não conhece mais o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo hoje uma igreja evangélica que não conhece mais a Escritura. Nós estamos vendo hoje uma igreja evangélica totalmente inoperante e ignorante porque não conhece, não estuda, não lê, não compreende está cada vez mais se distanciando do Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, o doce Jesus Cristo, a tal ponto de, de repente, o Senhor Jesus se colocar para fora da igreja e dizer, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Há algumas pregações, algumas falas de pastores, que a igreja às vezes ouvindo, diz, gente, que, que Bíblia esse pessoal está usando? Qual é o Jesus que esse pessoal está enxergando? E de repente nós também, igreja do século 21 revelamos toda a nossa deficiência na vida espiritual, revelando a nossa completa ignorância. Os discípulos ouviam o ensino claro, objetivo, mas não compreendiam. E o que é pior? Não compreendiam e tinham medo de interrogar o Senhor. Tinham medo de perguntar o Senhor. Este medo, este medo revela uma deficiência na vida cristã. Sintomas de uma vida cristã deficiente. Completa inoperância. Completa Ignorância. Deficiência deles, às vezes, infelizmente, deficiência nossa. Continuando, irmãos, o texto agora vai dizer que eles, depois desse, desse, desse bate-papo ali sobre aquele ensinamento que eles não compreenderam, eles partem dali e vão para Cafarnaum. O Senhor Jesus tinha uma pequena casa em Cafarnaum. E estando em casa, interrogou os discípulos. Agora o Senhor Jesus pergunta, escuta, eu observei que durante a caminhada, enquanto nós caminhávamos para cá, vocês estavam discutindo eh, pelo caminho qual era o teor da conversa qual era o conteúdo da discussão de vocês e eles começam a olhar um para o outro guardar um silêncio e Marcos explica por quê pelo caminho os discípulos estavam discutindo qual deles era o maior qual deles era o maior revelando assim, meus irmãos, um outro sintoma de uma vida cristã deficiente, completa inoperância, completa ignorância e completa arrogância, quando nós olhamos para nós mesmos e começamos a nos comparar uns com os outros e olhar, olha, eu sou o maior, eu sou o melhor. Eu imagino até Pedro, Tiago e João. Senhor, vocês não viram agora o que nós vimos no monte? Vocês viram Elias? Vocês viram Moisés? Não. Então, nós três aqui vimos. Quem é que o Senhor chamou para ir no monte? Pedro, Tiago e João. Não chamou Judas? Não chamou o André? Nós somos os maiores. Nós somos os melhores. Meus irmãos, a arrogância não combina com a fé cristã. A arrogância é um sintoma de que a nossa vida espiritual está deficiente quando nós olhamos para o outro e nos comparamos e achamos que nós somos melhores do que o outro. E nós não somos, meus irmãos, melhores do que ninguém. Essa semana, no um grupo familiar, um senhor que visitava a nossa reunião me perguntou sobre Adolf Hitler. Perguntou sobre Adolf Hitler. E eu falei para ele o seguinte: Olha, eu quero dizer para o senhor, por que Hitler era assim? Foi assim? Sim, porque eu penso porque Hitler não conhecia a graça de Deus. Ou se conhecia, conhecia um conhecimento completamente deficiente, porque todas as vezes que eu afirmo que eu creio em Deus, mas eu não consigo amar o meu irmão, o meu próximo, eu estou mentindo. Como é que eu afirmo amar a Deus a quem eu não vejo e odeio o meu irmão? de uma outra etnia, de uma outra raça, de uma outra cor. Hitler nutriu um certo ódio pelos judeus. Sob o seu governo, milhões e milhões foram mortos. Mas eu quero dizer para o senhor que eu não sou melhor do que Adolf Hitler. Ele ficou assim e disse, então, não sou. Nós não somos melhores do que ninguém. Meus irmãos, o que de bom nós produzimos? Nós produzimos por causa da graça de Deus. Nós não somos melhores do que os outros. E os discípulos no caminho estavam discutindo entre eles qual deles era o maior. E o Senhor Jesus, escuta, no nosso meio não acontece assim. O Senhor Jesus vai agora dizer, olha, se alguém quer ser o primeiro... Se alguém quer ser o primeiro, qual que é a palavra dele aqui? Será o último e servo de todos. E como se não bastasse, o Senhor Jesus quase querendo desenhar, vai lá e pega uma criança, coloca a criança no seu colo, Toma a criança nos seus braços e diz, qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. A arrogância é sintoma de uma vida espiritual completamente deficiente. Não combina com a fé cristã. A fé cristã caminha de braços dados com... Com a humildade. Sintomas de uma vida cristã deficiente. Completa inoperância. Completa ignorância. Completa arrogância. Eu quero dizer mais uma vez, nós não somos melhores do que ninguém. Mas aí, o versículo 38, quase que um corte no texto, né? Disse-lhe João... João quer mudar de assunto. João não estava gostando do sermão. Mestre, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios. E nós chegamos lá e proibimos este homem. Sabe por quê, mestre? Porque ele não seguia conosco. Não faz parte desse grupo seleto aqui, abençoado de santos, doze homens. E parece que João quer o aplauso. Parabéns, João! Parabéns, é isso mesmo que eu quero de vocês. O Senhor Jesus vai voltar-se para João e dizer: não lhe proibais porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mas João revelou um outro sintoma de uma vida cristã deficiente. Completa inoperância, completa arrogância, completa ignorância e completa intolerância. Intolerância. Nós vimos um homem que estava fazendo o que nós não conseguimos. Interessante isso, o texto começa dizendo que os discípulos não puderam colocar o demônio daquele jovem para correr. Agora encontra lá um irmãozinho lá, expelindo demônios, colocando o diabo para correr. O João chega lá com a comitiva apostólica, está proibido, não pode, vocês não fazem parte do colégio apostólico, nós proibimos, mestre, nós proibimos. Às vezes, meus irmãos, nós revelamos também a nossa intolerância. E às vezes, por vezes, a intolerância nossa revela, na verdade, é um sintoma, é um sinal de uma deficiência nossa. Nós lutamos tanto, lutamos tanto para ter liberdade religiosa no Brasil. Mas, às vezes, quando vimos um rapaz ou uma pessoa indo para um candomblé, ficamos bravos, né? Queremos a liberdade para nós, para eles, não. Às vezes, quando a pessoa não é presbiteriana do jeitinho que nós queremos, ficamos bravos, intolerantes até. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes, essa intolerância nossa revela também a nossa deficiência na vida espiritual. Por isso que a igreja evangélica hoje no Brasil não se parece mais com o Senhor Jesus Cristo, com o Jesus dos Evangelhos. No um Jesus que, quando colocado diante de uma sinuca de bico, quando trazem ali uma mulher que foi pega em adultério, em flagrante adultério, mas a hipocrisia era tanta que o flagrante deixou o homem escapar. Trouxeram a mulher. Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou matar. O que que o Senhor diz? Jesus começa a escrever no chão. E como insistissem, vamos lá, mestre. O que que o Senhor diz? Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. As pedrinhas vão caindo uma por uma e vão saindo de fininho, de fininho. Todos saem. O Senhor Jesus não sai. O Senhor Jesus não sai. O Senhor Jesus não sai porque Ele poderia, se Ele quisesse cumprir, a lei de Moisés, apedrejar aquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, senhor, ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos às vezes daqueles que estavam com pedra na mão, revelando toda a nossa intolerância. É certo que nós não devemos ser tolerantes com o pecado, mas tomar cuidado, porque às vezes nós, na nossa intolerância com o pecado, nós também revelamos a intolerância com o pecador. João proibiu. O irmãozinho, que nem o nome foi citado aqui, porque não seguia com os discípulos. Nós proibimos. Não proíbam. Completa intolerância. Deficiência deles, às vezes e por vezes, deficiência nossa. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus nos abençoe para que em nossa vida cristã, que a nossa vida seja uma vida cristã eficiente, eficiente. E por ser eficiente, operante, que façamos diferença em nosso país, nas nossas ruas, no nosso bairro, onde quer que formos, na empresa, nas nossas negociações, que façamos diferença. Sejamos operantes que sejamos humildes, nunca arrogantes, que sejamos conhecedores dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, nunca ignorantes e que sejamos tolerantes, nunca intolerantes. Que Deus nos abençoe.